0: Hallo, ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute freue ich mich besonders auf die Gabriela ähm, von Mütternahrung. Hallo, liebe Gad Gabriela, herzlichen, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Matthias, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, du bist ja Spezialistin ähm, im Schwerpunkt, dass Mütter, werdende Mütter in der Schwangerschaft sich optimal auf ihre Geburt vorbereiten durch Ernährung oder durch die richtige Ernährung. Und das ist ja auch ein super spannendes Thema, weil ähm, vielen Frauen ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass die Ernährung in der Schwangerschaft eine Rolle spielt in Bezug auf, wie die Geburt verläuft, oder?
1: Genau, genau. Also ich bin tatsächlich... Ähm... Ich möchte Frauen sensibilisieren, wie viel sie mit Ernährung erreichen können, um die Geburt, aber auch die Schwangerschaft positiv zu beeinflussen und sich wohler zu fühlen, aber auch die Geburt zu erleichtern. Genau.
0: Und wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, eigentlich aus, eigenem, ähm, aus, aus eigenen Belangen. Ich bin ähm, seit zehn Jahren in diesem Bereich tätig. Ich bin Hypnotherapeutin und ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie und mache eigentlich seit zehn Jahren hypnomentale Geburtsvorbereitung, bin aber auch Mama, habe zwei Töchter, die sind sieben und zwölf Jahre alt. Und in den beiden Schwangerschaften habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Es waren richtig herausfordernde Monate. Und ähm, heute weiß ich, dass ich vieles hätte anders machen. Dürfen und auch vorher schon viel mehr auf das achten hätte können, was ich esse zum Beispiel oder wie ich, wie ich aufgestellt bin, wie mein Körper so einer Schwangerschaft entgegentreten kann. Ja? Ja. Ja. Und im Endeffekt habe ich eigentlich in beiden Schwangerschaften meine letzten Ressourcen gegeben und ähm, habe dann im Endeffekt in der Stillzeit von meiner Tochter, wir haben zwei Jahre gestillt, was ich sehr, sehr schön fand, ähm, aber da tatsächlich dann die letzten Ressourcen gegeben, dass mir sogar ein Zahn abgebrochen ist ne? und, oder mhm. die, ne? Haarausfall. so die, Diese ganz klassischen Sachen, bei der ersten hat die Stillräumer und viele finden das so normal. Und heute weiß ich aber, das ist eigentlich nicht normal, sondern dass ähm, der Körper oder der weibliche Körper, der ist ja super schlau, wir, wir sind ja ein, ein Wunder im Endeffekt, auch dass das Kind entsteht in uns. Das ist ja wirklich alles so ausgeklügelt von der Natur. Mhm. Und das Beste wird immer zum Kind. Und wenn die Mama über ihre eigene Ernährung nicht das aufnimmt, was das Kind benötigt für ein Wachstum und für das Anlegen von wirklich funktionalen An Anlagen, ja, dann holt es der Körper der Mutter aus den mütterlichen Ressourcen. Und dann werden halt ähm, Dinge, die es für die ne, Zahn- und Knochenentwicklung fürs Kind braucht, aus den mütterlichen Knochen und Zähnen geholt. Oder dann spätestens in der Stillzeit aus den Haarwurzeln und die Frauen haben Haarausfallen. Und ich habe das alles hinter mir mhm. und habe mich aber dann schon in der Stillzeit mit ganz, ganz vielen Ernährungsbüchern, wir, wir haben viele Nächte durchgestillt und ich habe ganz viel gelesen und habe dann damals beschlossen, ich mache da jetzt noch eine Ausbildung, das gehört mhm, mit ja. für mich in eine ganzheitliche Geburtsvorbereitung. und Ich habe die Frauen da, ich habe die Frauen vor der Geburt da, mich, mich interessiert das Thema Ernährung total, und ähm, ich möchte das mit reinnehmen und habe dann den ganzheitlichen Ernährungsberater gemacht. Nicht nach DGE, weil ich wollte nicht für ne, die DGE-Richtlinien beraten, sagen wir es mal so, also ich möchte nicht ne, Fleisch und Milch beraten. Und ähm, ja, habe dann einfach gestartet, ähm, die ersten Beratungen zu machen. Und das ist auch immer Bestandteil meiner hypnomentalen Geburtsvorbereitungskurse, dass die Frauen einfach wissen, dass die sich mental vorbereiten können, aber eben auch ähm, körperlich. Mhm.
0: Und könntest du, planst du denn dein jetzt erworbenes Wissen für eine dritte Geburt anzuwenden oder planst du es nicht?
1: <lacht> also ich bin jetzt 44 und wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, die Familienplanung abgeschlossen. Ich habe lange, lange gehadert, mhm. um alles, was ich weiß heute, vielleicht tatsächlich nochmal an mir auszuprobieren, mein oder meine ähm, kleine Tochter, die kam leider im Krankenhaus tatsächlich sogar mit einem Kaiserschnitt zur Welt. Mhm. Und das war eine geplante Hausgeburt. Und eigentlich wollte ich zu Hause vor unserem Ofen in unserem Pool ne, die, richtig schön auf die Welt atmen. Und ich hatte aber körperlich so viel zu tun, dass acht Wochen vor der Geburt klar war, das wird keine Hausgeburt, das wird mhm. definitiv keine ähm, spontane Geburt, sondern wir müssen sogar aus medizinischen Gründen einen Kaiserschnitt anstreben. Oder das wurde mir von vier alternativen Ärzten noch empfohlen. Ich hatte ja schon okay. tolle Kontakte ja. Ja. und die haben alle gesagt, Gabriela macht es nicht.
0: Mhm. Und da
1: habe ich wirklich gemerkt, an welche Grenzen ich gekommen bin und wollte das natürlich hinten raus, dann aber auch mit natürlichen Möglichkeiten wieder hinbekommen. Also ich hatte Krampfadern, ich hatte ähm, schwere Übelkeit bis zum Schluss. Mir war wirklich matt und müde. Und Heute bin ich, ich sage mal, ich bin so eine kleine Duracell-Batterie, weil ich frühs mit dem Zitronenwasser anfange, dann kommt der Selleriesaft und dann der grüne Smoothie mit den Wildkräutern. Ich würde mich niemals so fühlen, wenn ich das nicht essen oder trinken würde, wenn ich einen, einen Toast mit Marmelade essen würde. Das habe ich aber früher gemacht, aber heute nicht mehr. Und ich habe halt einfach für mich gemerkt und auch für unsere Familie, wie viel gesundheitliche Verbesserungen sich dadurch ergeben mhm. haben, gezielte Nahrungsergänzungen einzunehmen. Ähm, Sango-Koralle zum Beispiel nur, ne? was das macht, bei Badenkrämpfen zum Beispiel in der Nacht bei Schwangeren, ne? da haben wir ja schon diverse Mineralstoffmenge und was man da halt einfach alles ausbalancieren kann, um dann von alleine aus eigener Kraft wieder in die Kraft zu kommen. Genau. Ja, und von ja, daher, ja. wir leben das hier und das, was wir hier leben, möchte ich den Frauen präventiv mitgeben, weil ich es anders erlebt habe und sagen kann, das muss alles nicht sein und. Wir haben viele junge Schwangere auch. Und ähm, auch wenn viele jetzt heute sagen, ja, das brauche ich alles nicht und ist alles übertrieben, dann kann ich immer nur sagen, wir sprechen uns in zehn Jahren. Ähm, dann, und was weg ist, ist weg, so gesagt. Zumindest mm. bei den Zehn zum Beispiel. Aber ähm, ich brenne dafür. Ich, ich finde es einfach total, ja, es begeistert mich. Und diese Begeisterung möchte ich weitergeben. Aber auch die Sensibilisierung, was die Frauen in der Schwangerschaft, auch die Papas im Endeffekt, an Prägung mitgeben mhm. und was die für sich und für die Kinder im Endeffekt vorbereiten können. Weil ja. selbst bei der Zeugung gehen, schon, ne, gehen ja schon viele Informationen ans Kind über, aber auch in der Schwangerschaft oder man kann sagen, die ersten 1000 Tage sind eigentlich für die äh, gesundheitliche Prägung und auch für die Prägung von Essenspräferenzen zum Beispiel sehr, sehr entscheidend. Und da spielen Mineralstoffmenge, die Ernährung, das Gewicht, zum Beispiel der Eltern, der Blutzuckerspiegel, alles solche Komponenten spielen damit rein, wie gesund das Kind zur Welt kommt und was das ähm, im Endeffekt auch gesundheitlich zu erwarten hat als ähm, mm. Erwachsener.
0: Was sind denn die äh, aus deiner Sicht so die häufigsten Fehler, die Frauen halt machen äh, in der äh, Ernährung, in der Schwangerschaft?
1: Ähm, Weißmehl auf jeden Fall, Zucker. Also, ähm, also gerade die Kohlenhydrate, wir werden ja überschüttet heute davon. Und ähm, ich sage mal, auch so Komponenten wie, bin ich ausreichend mit Vitamin D versorgt? Also Vitamin D3 habe ich richtig gute Fette zum Beispiel. Ne? Gehirnentwicklung, das ist, das ist so elementar im Endeffekt. Ähm, zu spätes Essen. Ne? Viele Frauen liegen ja nächtelang wach und sagen, oh, ich konnte nicht schlafen und ich habe mich hin und her gedreht. Und eine Frau, die zum Beispiel schon mit der Leber belastet ist, die darf eigentlich nach 19 Uhr gar nichts mehr essen. Mhm. Zu wenig Bewegung ja, hat auch wieder auf den Blutzuckerspiegel Einfluss. Also so viele kleine Puzzleteile, die ähm, ja ganz viele Veränderungen dann bringen können. Und wenn man es eben dann nicht beachtet, ähm, schon sehr herausfordernde Monate für Mama und Kind dann auch ähm, darstellen können. Mhm.
0: Das heißt also, die, die Frau braucht ja in der Schwangerschaft einfach deutlich mehr ähm, Vitamine und Mineralien, Spurenelemente, als nicht in der Schwangerschaft. Ne? Das ist ja ein ja. großer Unterschied.
1: Ja. Das genau. heißt, es ähm,
0: eigentlich deutlich mehr Nährstoffe, zu, also wirklich gute Nährstoffe zu genau. sich.
1: Genau, und ja. das wäre jetzt noch der Punkt, der jetzt gerade noch gefehlt hat in meiner Aufzählung. Die ist nicht vollständig, aber das wäre noch eins. Viele sagen ja, oh, jetzt kann ich für zwei essen, aber das stimmt gar nicht. Die Frauen brauchen im letzten Drittel 200 Kalorien ne, mehr pro Tag. Aber die brauchen, man kann, wenn man es jetzt salopp sagen würde, das Doppelte an Nährstoffen. Nicht bei allen Nährstoffen braucht man das Doppelte, aber schon, ne, dass die Nährstoffdichte sich verdoppeln sollte wow. oder zumindest wirklich vervielfachen und ähm, damit im Endeffekt auch ähm, ja, die, diese gute Grundlage gelegt werden kann. Ne? Also das, was eine Frau ist das wird das Baby. Natürlich okay. spielen da auch noch ne, andere äh, Komponenten eine Rolle. Ne? Wir haben ja ähm, im Endeffekt, der Bauplan ist ja schon alles da, aber wie es ne, mit welchen Baumaterialien trotzdem gebaut wird, das sollte den Frauen bewusst sein. Und vielleicht passt an der Stelle, gerade wenn wir über Mineralstoffe und Spurenelemente sprechen, ähm, ein, ähm, ja, ein Satz von einem Arzt, mit dem ich zusammenarbeite für mein äh, Buchprojekt, ähm, der Dr. Switzer, mhm. äh, der hatte gesagt, er hat festgestellt in seiner ähm, sehr langjährigen Karriere als Arzt, dass Frauen und Schwangere, die in der Schwangerschaft mit gewissen Mineralstoffen und Spurenelementen versorgt sind, weniger Mind-Control zur Geburt brauchen. Das ist ja ein Amerikaner, also ne, dieses Wort. Er, er meint halt, ne, die haben einfach eine andere Konstitution. Die sind mhm. ganz anders von innen heraus gestärkt, mhm. weil sie... Schon ähm, ne, gewisse B-Vitamine haben, die machen die Nerven stark. Und ne, ich bin da einfach ganz anders drauf. Oder ja. wenn man jetzt an frische Wildkräuter denkt, Biophotonen, da hast du ja eine ganz andere Vitalität im Endeffekt. Und dann kann ich auch meinen Kursmamas immer sagen, dann müssen wir weniger Hypnobirthing machen, so gesagt, mhm. weil die einfach schon so eine körperliche Konstitution entwickelt. Die auch zuversichtlicher macht. Wenn ich glücklich in meinem Körper bin, dann habe ich auch einfach viel mehr Lust, mit dem Körper zu gehen und da auch ähm, was Schönes entstehen zu lassen.
0: Ja, also es gibt zum Beispiel so äh, eine, ich erinnere gerade eine Begebenheit, als ich, äh, das war irgendwie nach dem Biodanzer, da habe ich so mit einem gesprochen äh, und äh, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber der hat so erzählt, dass er an Depressionen litt, mhm. also an schweren Depressionen. Und da sehr viel versucht hat und dann hat er einfach hochdosiertes ja. Vitamin D zu sich genommen. Also es war in, in der Winterzeit und dann waren seine Depressionen weg. Ja. Er fand das wirklich erstaunlich, dass also unser, ja. also dass praktisch auch Mangelerscheinungen also so eine starke so einen starken Einfluss auf unsere Psyche haben können. Ja, ja,
1: ja. das stimmt. Und ähm, gerade wenn ich jetzt auch in der Schwangerschaft viele Frauen sehe, die halt ne, so ein schweres Gefühl haben und so eine, ähm, so eine Mattigkeit haben, genau das, was du jetzt gerade besch beschrieben hast, solche Phänomene haben wir dann oft. Oder oh wenn ich jetzt gerade an meine letzten Kurse denke, ich hatte jetzt gerade zwei, ähm, einmal eine Vier- und einmal eine Sechs-Wochen-Begleitung. Wenn ähm, ich da mal so ein bisschen die Feedbacks durchgehe von Frauen, die schwerste Übelkeit hatten, die Gelenke geschwollen hatten oder Schlaflosigkeit oder Reflux und wie auch immer und äh, je nachdem, wie stringent ja, die Empfehlungen denn dann umgesetzt wurden und das ist ja immer sehr individuell auch, haben sich so tolle Verbesserungen ergeben und die, die flammenden E-Mails flattern dann so rein mm, und die mm, sagen, mm. das hätte ich nie gedacht. Oder auch die Männer, die dann schreiben, wow, ne, ich bin ja. Leistungsfähiger, ich habe kein äh, Mittagstief mehr oder ne, ich, ich kann einfach mal durchschlafen endlich. Mm. Ähm, ist natürlich jetzt nicht so signifikant, wie zum Beispiel, wenn man einen ähm, Vitamin-D-Mangel zum Beispiel mit, ne, mit einer richtigen Dosierung dann wieder wirklich aufdosiert und dann ne, mhm. ähm, zum Beispiel eine Depression auch ähm, lindern oder sogar ähm, heilen kann. Aber ja,
0: mhm, auf jeden Fall ja. gut. Ja. Also wie, wie wirkt sich denn die ähm, Nährstoff also sagen wir mal, der Nährstoffgehalt ne, oder der Nährstoffpegel in der Frau, in der Schwangerschaft, wie wirkt sich das auf die Geburt aus? Also inwiefern besteht da ein Zusammenhang?
1: Ähm, also ich würde es in, vielleicht in zwei Fragen teilen, weil einmal hat der Zucker eine Auswirkung und der Zucker hat ja wiederum, oder vielleicht, ja ich beantworte es in einem, je mehr... Ähm, Nährstoffe ich habe, wie gesagt, umso ähm, gestärkter bin ich. Umso besser habe ich eine Wundheilung zum Beispiel. Oder ne, ich habe zum Beispiel einen besseren Eisenspiegel. Ne, gerade wenn ich jetzt hochvitalstoffreiche, die Brennnessel zum Beispiel. Ne, wenn ich da zum Beispiel vor der Geburt mich damit ordentlich ne, nähere und stärke, dann weiß ich zum Beispiel, dass äh, vielleicht ein eventueller Blutverlust ne, durch die Geburt sehr schnell durch den Körper ausgeglichen werden kann. Was ich signifikanter finde, ist die Auswirkung von Blut Zuckerspitzen beziehungsweise Insulinspitzen auf die Geburt. Und das ist so das, worauf ich mich auch spezialisiert habe. Ähm, man sagt, wenn man, oder man sagt nicht, das ist nachgewiesen, wenn man ein ähm, niedrigen Blutzuckerspiegel hat und eigentlich möchte unser Körper die ganze Zeit der Schwangerschaft, dass wir einen niedrigen Blutzuckerspiegel haben. Wenn aber vor der Geburt, in den letzten Wochen vor der Geburt vor allen Dingen, vermehrt Blutzuckerspitzen äh, auftreten, dann können geburtsförderliche Hormone nicht äh, dafür sorgen, dass der Körper auf Geburt umschaltet. Es ist so, dass gewisse äh, Rezeptoren gebildet werden, Prostaglandinrezeptoren, <lacht> Und sie werden nur gebildet, wenn ich einen niedrigen Blutzuckerspiegel habe, beziehungsweise keine Insulinspitzen. Weil wenn die Geburt startet, dann schüttet unser Körper, der weibliche Körper, Prostaglandine aus. Und dafür sollen eigentlich Rezeptoren da sein, wo dann im Endeffekt das Prostaglandin das Ungebundene andocken kann. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann gehen die Prostaglandine an die Schmerzrezeptoren. Und dann habe ich eine erhöhte Disposition für Geburtsschmerz für eine verlängerte Geburt oder längere Geburtsverläufe und auch für einen entweder verspäteten Geburtsstart oder einfach eine längere Latenzphase. Also es geht einfach nicht vorwärts. Die Frau kommt nicht in den Flow. Und deswegen ist es wichtig, dass der Blutzuckerspiegel niedrig bleibt. Infolgedessen habe ich keine Insulinspitzen oder nur. ich brauche einfach einen relativ stabilen Blutzuckerspiegel im angemessenen, gesunden Bereich. Und dann kann der Körper eben gerade in den letzten Wochen vor der Geburt auf Geburt umschalten und diese Rezeptoren bilden, damit sie da sind, wenn die Geburt losgeht und dann im Endeffekt ähm, unser, ich kann es immer nur, wundervolles Selbstregulationsfähigkeit ähm, oder wer, wir verfügen über eine Selbstregulation der Hormone, dass zum Beispiel eine natürliche Schmerztoleranz entsteht, ja? dass der Körper sich leicht öffnet, dass alles weich wird, dass sich alles dehnt, dass wir haben ein natürliches Gleitgel ne? für den Geburtskanal, es ist alles vorbereitet und eben auch wenn wir normal und artgerecht essen würden, dass eben dann zum Beispiel diese Rezeptoren da sind und eben nicht verstärkter Geburtsschmerz durch so eine Begebenheit vor der Geburt dann ausgelöst wird. Und dann werden auch die Frauen hellhörig und sagen, okay, ich na, darf keinen Zucker mehr. Und da komme ich dann immer mit meiner Beratung und sage, ich will aber nicht nur den Zucker rausnehmen und das Weißmehl, sondern ich möchte euch Nährstoffe anraten. Na, also weil ich kann ja nicht einfach sagen, okay, jetzt ersetze ich alles mit Erythrit und dann ist es schon gut. Das mhm. reicht ja nicht aus, sondern na, da die Sensibilisierung noch vorzunehmen mhm. und zu sagen, dein, dein Körper hat doch nicht Heißhunger, weil er keine Ahnung Schokolade braucht, sondern der braucht Magnesium eigentlich. Ja? Und das, das, heißt, diese,
0: das heißt, so diese Heißhungerattacken sind ja mhm. wahrscheinlich einfach ein Ausdruck von Nährstoffmangel, oder? Also ja. von Der, der Körper sagt,
1: Nährstoff, ich brauche Material. Ja, ja.
0: Genau, ne, weil das, man genau. kennt es das ja, ne, dass Frauen dann plötzlich alle möglichen Gelüste auf alle möglichen Sachen haben. Und das hängt ja einfach mit dem erhöhten ja. Nährstoffbedarf zusammen. Ne? Genau. Mhm. Genau. Sehr spannend.
1: Okay. <lacht> ja. Genau, und, und da im Endeffekt ähm, den Frauen Rezepte zum Beispiel an, zu, an die Hand zu geben oder auch die Motivation im Endeffekt auch schon. Weil viele hören tatsächlich erst am Ende der Schwangerschaft davon, dass man auch mit Ernährung die Geburt positiv beeinflussen kann. Und ähm, wichtig ist da zum Beispiel auch, dass der Partner ne, unterstützend zur Seite steht und nicht abends dann, wenn die Frau schon im Fastenmodus ist so ungefähr oder nur noch die Apfelschnitze knabbert sich die Chipstüte aufmacht oder die TK-Pizza in den Ofen schiebt ne? und es noch zusätzlich erschwert. Weil ähm, eigentlich schenken wir uns ja was, wenn wir uns gut ernähren. Aber es ist bei vielen ja noch mit Verlust und, 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 und Verzicht verbunden und auch mit Stress auf jeden Fall. Und ähm, da so ein bisschen umzudenken und zu sagen, ich schenke mir und dem Kind was und tue eigentlich wirklich was Gutes. Aber in der Regel ist es nicht leicht, für viele zumindest nicht, je nachdem, wo die stehen ne, genau. mit ihrer Ernährung.
0: Ja, und ich meine, es ist ja ganz wichtig, noch dabei zu ergänzen, dass wir diese vegane, vollwertige Ernährung, die können wir ja so gestalten, dass sie super lecker ist und dass sie noch viel leckerer ja. als eine normale Ernährung ist. Und deswegen hat man dann ja gar ja. keinen, äh, man muss ja auf nichts verzichten. Man hat ja auch keinen Genussverlust, sondern es geht letztendlich darum, eben das Gewohnheiten stimmt. zu verändern. Das ist ja der wichtigste Aspekt.
1: Ja. Ja. Genau, das stimmt. Ich kann den Frauen da immer noch so ein bisschen weiterhelfen, dadurch, dass ich ja Hypnotherapeutin und im mentalen Bereich arbeite. Ich nehme dann immer den EFT Bereich mit rein mhm. oder dass ich sage, ich zeige euch, wie ihr klopft ja und dann klopfen wir zehn Punkte zum Beispiel, gerade in meinen Kursen, ich mache meistens gerne zehn Punkte oder es gibt auch so, so Notfallpunkte, wo man, mhm. mal, wo man mal klopfen kann, wo praktisch Ernährungsstress, ja der ne, eben verbunden ist mit diesem Verzicht oder mit diesem, ich muss jetzt umstellen oder ne, ich darf gewisse Dinge, die ich sonst gemacht habe, nicht mehr mhm. ähm, so ein bisschen im Nervensystem mit weniger Stress belegen und als, ja, okay, das ist in Ordnung für mich abzuspeichern, damit da so ein bisschen auch von dieser Warte aus geholfen werden kann. Oder viele essen ja auch aus emotionalen Gründen und, und stopfen damit Löcher, die halt einfach noch klaffen mhm. und ähm, essen gar nicht aus dem Heißhunger vielleicht raus, sondern weil einfach die Seele Heißhunger hat und man dann die Sahnetorte oder die Schokolade braucht. Ja.
0: Ja, ja, genau. Also um sich nur ne, Glückserlebnisse zu holen, die man vielleicht sonst nicht mhm. bekommt. Zumindest für den Moment, ne? mhm. <lacht> Genau. Ja, also. Obwohl
1: das ja zum Beispiel auch schön mit einer medjool dattel geht und ein bisschen Cashewmus und ein paar Kokosraspeln. Ja. Das ist ja, ähm, also das ist so mein Goldständer mhm. zum Beispiel. Ich liebe das total. Mhm. Na, oder ich habe so eine Banan-Banan-Praline mit Erdmandelflocken oder mit. Ähm, mit Kastanienflocken ähm, und äh, Mandelmus drüber und Blütenpollen. Und da kann man noch ein bisschen äh, rohe Schokolade schmelzen, 90-prozentige, und das so ein bisschen drüber sprenkeln. Und dann hat man ganz schnell eine, eine Praline. Und das finde ich dann wieder schön als Anregung für einen gesunden Familientisch. Mhm. Weil das ist ja wieder das, wo dann im Endeffekt auch die Kinder dann spätestens mit sechs Monaten gucken, die was essen denn meine Eltern. Um da dann zum Beispiel auch äh, Ideen zu haben, wie kann ich denn meinen Kindern was Gesundes, Süßes anbieten? Die ersten Sachen zum Beispiel. Ja.
0: Also unsere Tochter, die liebt zum Beispiel Bananeneis. Ne? Also wir frinnen einfach Bananen ein, wenn die halt reif sind. Das ist eigentlich auch ganz ja. praktisch. Ne? Also Bananen sind einfach zu reif, ja. dann werden die eingefroren. Und dann mixe ich die einmal mit zum Beispiel mit Phytocyanin. dann wird das so ein blaues ja. Eis. Das findet Ayana auch ganz toll. Und das liebt die. Nee, letztens ähm, hat ja. sie drei dicke Schalen von diesem blauen Bananeneis gegessen und mhm. wollte gar nicht mehr aufhören und, und dann sagt sie immer ist ohne Zucker Papa ne ist ohne Zucker ne und äh, weil sie ja. das ne weil ich immer wenn wir irgendwo unterwegs sind und sie sieht dann andere Kinder die halt sich ihr Zuckereis holen dann sage ich halt hey das essen ja. wir nicht ne weil da ist ungesunder Zucker drin da sind Milchprodukte drin da sind äh, auch Chemikalien drin und sowas und das ist schon, also sie versteht ja. das schon. Ne? Und dann sage ich, außerdem ist unser Eis, was wir selber machen, viel, viel leckerer. Und äh, es wäre natürlich toll, wenn man ja. auch so gesundes Eis auch irgendwo in Eisdielen finden würde. Aber das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen ja. Zeit,
1: bis
0: das Bewusstsein soweit ist. Ne? Also, ja, leider. Mh.
1: Ja, also wir, wir wohnen hier ja in der Lüneburger Heide und wir haben in unserem Ort, bevor wir in unsere Straße biegen, ein Eiscafé. Die macht tolles Eis, aber ganz konventionelles, klassisches Milch, Speiseeis. Ne? Mhm. Und wir haben mal angeregt, könnten Sie nicht mal eins mit Hafermilch machen zum Beispiel. Mhm. Ja? Und ich erinnere mich noch ganz genau, erstens, es war lecker, aber sie hat uns richtig geschimpft und hat gedacht, ja, aber das, das ist keiner. Und mhm. habe ich gesagt, aber mhm. Sie müssen ja hier auch was rausstellen, ein, ein, ein irgendwie eine, eine, eine Tafel, Vegan, heute veganes Eis, kommen Sie rum und probieren das, damit die Leute auch mal so ein bisschen die Scheu davor verlieren ja und sehen, wie lecker das ist. Also es schmeckt ja nicht so viel anders. Und das finde ich toll, wenn du gerade von deiner Tochter sprichst und du sagst, ne, da isst du auch mal drei Portionen. Das finde ich halt das Schöne, wenn man als Eltern sagen kann, na klar kannst du noch Nachschlag haben. Mhm. weil mhm. Ne, Wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, ich mache so einen, ähm, Schokopudding aus Banane und Avocado und Karob zum Beispiel und vielleicht ein bisschen rohen Blütenhonig mit dazu. Und meine Große zum Beispiel, die ist ja zwölf und die kennt auch noch das normale Essen, was wir früher auch so gegessen haben. Ne? Oder so dieses Klassische, was wir so in der Kindheit gelernt haben. Ähm, und äh, sie sagt dann immer, ich finde es so toll, dass ich mir jetzt einfach zwei, drei Portionen nachnehmen kann. Und du jetzt nicht sagst, nee, ne? das mhm. geht nicht. Und das ist das Schöne, weil es dann halt nur gesunde Zutaten sind. Und ja.
0: Genau, und es geht ja letztendlich darum, ne, dass ja. wir das Gesunde eben mit dem Genuss verbinden Und dann hast du ja gleichzeitig auch noch das gute Gefühl, weil du weißt, es ist auch gut für deinen Körper. Das ist ja auf allen Ebenen super. Außerdem ist es ja auch noch besser für die Erde. Also aus den Gründen, die ja mittlerweile den meisten Menschen einfach bekannt sind, dass eben kein ja. Tierleid dahinter steckt, dass keine industrielle Landwirtschaft dahinter steckt oder dass, kein, dass nicht einfach zu viel Landfläche gebraucht wird. Oder wenn es jetzt um Milchprodukte geht, die ganze Regenwaldvernichtung, um Tierfutter oder Rinderweiden eben ähm, ne, anzulegen. In, in Brasilien zum Beispiel, ne? also das wissen ja auch die wenigsten, dass eben der, der größte Tierfutterimporteur aus Brasilien ist Deutschland. Das heißt, Deutschland ist für diese Regenwaldvernichtung in Brasilien, am, also hauptverantwortlich, beziehungsweise die deutschen Konsumenten, ne? die eben ihr, ihr deutsches Fleisch essen also nicht das deutsche Fleisch, aber die in Deutschland eben Fleisch essen und das sind alles so Dinge, die das hat alles eine Auswirkung und wir haben, ne, wir tun nicht nur uns selbst etwas Gutes, sondern wir tun auch ähm, eben unserer Erde etwas Gutes und natürlich auch unseren Kindern, die ja auch noch auf einer gesunden, natürlichen äh, oder ja in einer gesunden, natürlichen Umwelt aufwachsen wollen. Ja.
1: Also bin ja. für alle beteiligt. <lacht> Genau, genau. ich ähm, erinnere mich da an eine Fortbildung, die ich mal gehabt habe ähm, als ähm, Beikostberaterin für Preifrei mm -hmm. und da war ich die einzige vegane Teilnehmerin und ähm, da hat die Kursleiterin immer gesagt, ja und Gabriela, ja die macht es ja aus ethischen Gründen und da habe ich immer so gedacht, äh, nein, also ich kann hier eine ganze Handvoll Gründe aufzählen, warum vegan einfach besser ist, ja mhm. und ähm, ich habe aber dann gedacht, gut, na, also in der Runde bringt es zumindest nichts. Ähm, das ist halt ne, wirklich so weitreichend im Endeffekt.
0: Mhm. Ja. ja, sehr, sehr spannend. Ähm, Geburt ist ja, also das Thema Geburt ist ja sowieso ein sehr, sehr äh, großes und wichtiges Thema, weil wir ja alle ähm, durch die Geburt auf diese Erde gekommen sind. Und, und es gibt ja da die unterschiedlichsten Erfahrungen auch, ne? also angefangen von Naturvölkern, die wirklich, wo die Frauen eben eine schmerzfreie Geburt erleben. Die, was ja im Westen eben gar nicht vorstellbar ist. Ja. Und äh, damit hast du dich wahrscheinlich auch beschäftigt, nehme ich an, oder? Mit dieser Frage oder mit diesem Thema. Also schmerzfreie Geburt.
1: Ja. Ja. Ja, also das, ja. Also das sind ja die, die zwei, ähm, ich sag mal, Hauptgründe, warum Frauen in meine Kurse kommen. Wenn die eine Hypnobirthing ähm, oder wenn die sich mit, mit Hypnobirthing beschäftigen, ich nenne es immer hypnomentale Geburtsvorbereitung, da geht es ja auch darum, dass Schmerzen gar nicht erst entstehen, weil diese körpereigene Selbstregulationsfähigkeit eben unterstützt wird. Ja? Mhm. Und ich kann immer sagen, Schmerzen entstehen im Kopf. Wenn ich erwarte, dass das wehtun wird, dann habe ich ähm, schon mal die Veranlagung für Neurotransmitter, die ausgeschüttet werden, die mir Schmerz erlebbar machen und auch die Interpretation in dem Moment. Also ich, ich bin immer so ein bisschen technisch auch, ähm, natürlich ist ne, ja. Geburt eine höchst spirituelle Erfahrung auch, aber wenn ich schon rangehe und sage, das wird ganz schrecklich und ich muss große Angst haben und ich bin hier nicht sicher, ja, dann ähm, geht natürlich der Faktor Stress richtig in die Vollen und tut alles dafür, dass es eben nicht harmonisch sanft und natürlich abläuft. Ich bin Gott sei Dank in einem ganz tollen Umfeld an ähm, Hebammenkolleginnen, an Heilpraktikerinnen, an Osteopathen, Haptonominnen, ähm, äh, Homöopathinnen und wir sind alle ähm, sehr verbunden mit der natürlichen außerklinischen Geburt, weil einfach eine ganz andere Geburtsatmosphäre da ist mhm. und die Frauen ganz anders in ihre Kraft kommen, ins Spüren kommen, raus aus dem Kopf rein in den Körper, in den Geburtskörper im Endeffekt und da auch ganz andere Geburten stattfinden können. Und dann eben noch ne, diese, ich sag mal, zweite Schiene, eben die Ernährung, die eben auch nochmal dafür was tut, mhm. dass eben eine Disposition zu verstärktem Geburtsschmerz über das normale physische Maß hinaus, ja, wenn ne, Angst und äh, ich sag mal Stress keine Rolle spielen, dann haben wir ja in uns Mechanismen, die uns in eine natürliche Trance bringen. Ja, ich ich sage ja. immer, eigentlich können wir den Kurs beenden hier, weil der Körper macht das von alleine. Ja. Aber ich brauche das Umfeld darum. Ich brauche wie das Milieu, so gesagt, um die Frau herum, damit das, was eigentlich da ist, zum Tragen kommen kann und sich entfalten kann. Aber die Frau muss darum wissen, zumindest in unserer Kultur, Kultur ja. wenn die weiß, es ist alles vor voreingestellt Und ich darf nur dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle zur Geburt, dass ich ja. mich fallen lassen kann, dass ich geschützt bin, dass ich gehalten werde und zur Not auch unterstützt werde, wenn ich das brauche. Ja. Aber ähm, da ist schon ganz viel Raum da im Endeffekt in diesen ruhigen, schönen, natürlichen Geburtsumgebungen um da im Endeffekt auch eine schmerzfreie Geburt zu begünstigen. Es geht auch im Krankenhaus, wenn die Frau und das Paar sehr gut informiert sind, sich gut ausgesucht haben, wo gehen die hin im Krankenhaus zum Beispiel und der Papa eine schützende Rolle übernimmt, dass die Frau sagt, ich gehe da hin und nutze vielleicht die Sicherheit des Krankenhauses, damit die, die scheinbare,
0: scheinbare Sicherheit, ne? muss man ja auch dazu ja, sagen.
1: Ja, also, ne? Weil das ist ja
0: auch es ist ja auch eine Programmierung, ne? weil die Menschen glauben, sie sind im Krankenhaus sicherer, aber es ist ja gar nicht der Fall, weil wenn man Statistiken anguckt, genau. ist es nicht so, ne? Und das ist ja, ne? und ich genau, bin, was ich genau. wirklich interessant finde, ist, okay, Thema, wenn wir uns das Thema Geburt anschauen, dann haben wir ja einen Spiegel darüber. Da, ähm, für dieses, es gibt ja, es gibt ja zwei Pole. Ne? Der eine Pol ist eben das Wissen um die, ich sag mal, die natürliche Göttlichkeit, und der andere Pol ist eben äh, das verstandesmäßige, materialistische Denken, wo es hauptsächlich um Angst und Kontrolle geht, also wo quasi kein Vertrauen vorhanden ist und wo ja auch die ne, diese, ähm, eine Frau also um, damit deine Frau eben wirklich äh, natürlich gebären kann, muss sie ja in ihre weibliche Kraft und in ihre weibliche Energie gehen. Und genau das wird ja äh, den Menschen ausgeredet, ne? indem sie eher da, dahin konditioniert werden, ja. dass sie ihre Verant als die Frau ihre Verantwortung an einen meistens noch männlichen Arzt oder an das männlich dominierte System ja. abgibt. Und da geht's ja, ist ja das Gegenteil von Vertrauen. Ne? Also das sind ja, das ist ja wirklich, ich finde, an diesem Thema Geburt können wir sehr schön sehen, ähm, wie wirklich diese Grenzen äh, zwischen natürlichem Leben und diesem verstandesmäßig kontrollierten Materialismus, wie diese Grenzen eben gezogen wurden. Ne? Und, und in der, der frühe natürliche Geburt auch ähm, den, den Frauen ja auch weggenommen wurde. Wir ne? hin dazu, ne, dass wir heutzutage kaum noch Hebammen haben, die es sich leisten können, eben äh, als Hebammen, als Geburtshebammen tätig zu sein. Auch das ist ja kein Zufall, dass es so ja. ist. Ne? Ja,
1: genau. Und das fängt ja schon zum Beispiel in der klinischen Betreuung von Schwangeren an. Wenn jetzt eine Schwangere ins Krankenhaus geht, jetzt mal nur ne, hypothetisch gedacht, ähm, ein Kaiserschnitt ist das, was am meisten Geld bringt. Ja? Und eine Frau zum Beispiel 20 Stunden bei einer natürlichen Geburt zu begleiten, das können sich die meisten Krankenhäuser, die zudem noch wirtschaftliche Unternehmen sind, überhaupt ja. nicht leisten. Und ja. deswegen wird die Frau da so ja. durchgeschleust und ganz viel Druck ausgeübt. Und ähm, die, die können da gar nicht richtig in den Flow kommen. Die können gar nicht ins Spüren kommen. Und auch eine Beziehung kann gar nicht aufgebaut werden zwischen Geburtshelfer und Frauen, die teilweise auch, na, da, da ist meistens eine Hebamme für fünf oder sechs Frauen zuständig gleichzeitig und also das, das mag man gar nicht ähm, weiter ne, durchdenken und das sind aber die heutigen Zustände und ich, ich weiß, dass, ne, ähm, dass auch für die Hebammen vor Ort zum Beispiel ne, kein Zuckerschlecken ist, aber na, da liegt halt einfach die Priorität nicht drauf, auch nicht von der ne, Regierung oder Politik ähm, da wirklich für einen guten Start ins Leben ne, zu sorgen. Und gerade wenn wir zum Beispiel heute hier über Gesundheit sprechen, über Kindergesundheit oder auch über eine gesunde Mama, ähm, ne, was so ein Kaiserschnitt mit dem kindlichen Mikrobiom im Darm macht, ja da gibt es keine Besiedlung. Ne? Dem, dem Kind fehlen Zeitlebens zwei Drittel der Darmflora und die kriegst du auch nicht durch... Darmbakterien, die du so ne, noch nachträglich einnehmen kannst, da fehlen einfach Dinge und das ist elementar oder auch dieses ne, durch diesen engen Kanal mit eigener Kraft ne, ins Leben zu treten und wie schnell werden heute Kaiserschnitte durchgeführt und den Frauen eben auch ähm, ja, das ja, verwehrt, auch ne, ihrem Körper die Chance zu geben, in der Zeit, die es braucht, mhm. die Geburt mhm. auch stattfinden zu lassen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist, äh, ich finde das so unfassbar wichtig, dass dieses Wissen wirklich in die Welt kommt und in das Bewusstsein der Menschen kommt, dass eben, was die meisten Menschen, ja, ich würde sagen, fast 95 Prozent der Menschen, wenn nicht noch mehr, glauben ja daran, dass es normal ist, dass eine Frau im Liegen gebärt und dass sie unerträgliche Schmerzen bei der Geburt hat. Ich glauben, das ist normal. Und dass das eben überhaupt nicht normal ist. Ich finde, dieses Wissen, das muss wirklich in die Welt
1: auf jeden Fall, genauso wie beim Thema Krebs. Ne? Also da, ja, da gibt es einfach so ein Kollektivbewusstsein ja. und ähm, da sind einfach die Annahmen so verankert und so stark, dass man für ein bewusstes Paar doch sehr viel Kraft ne, aufwenden muss, um da, also ne, die Frauen brauchen sehr viel Kraft, um aus diesen Strukturen auszubrechen und ihren Weg zu finden. Und ich kann immer nur sagen, das ist so eine Reise. Ich erfahre, dass ich schwanger bin bis zur Geburt und da kann ich gucken links und rechts was brauche ich, wo möchte ich mich mhm. hin entwickeln, wie stelle ich mir das vor, um dann diese Kräfte einzusammeln, wiederzuentdecken, weil im Endeffekt, es ist es ja angelegt, wir haben einen mhm. natürlichen Re Geburtsreflex, also wir Frauen verfügen über einen natürlichen Geburtsreflex, ja, der ist angeboren im Endeffekt, das heißt, wir können alle gebären und auch körperlich sind eigentlich rein hormonell und biochemisch alle Voraussetzungen für jede Frau voreingestellt, es sei denn, es gibt eben pathologische Verläufe, ne? Es gibt genau. auch Sachen, ne? wir haben gerade über die Prostaglandine gesprochen, ja, ja. die haben da Schwierigkeiten, aber für das Gros der Frauen ist das alles da und die müssen nur in diese Kraft reinwachsen oder die dürfen in diese Kraft reinwachsen und dafür braucht es, wie du gerade schon sagst, diese Information, dass es möglich ist und dass es eigentlich das Normale ist, eine schmerzfreie, relativ, ich will nicht sagen, dass eine kurze Geburt jetzt der Standard ist, aber ähm, weil auch eine lange Geburt, wenn die Frau sich wohlfühlt und sich so fühlt, dass der Körper sie nicht übermannt, total schön und, und gut mhm. sein kann. Mhm. Aber dass eine Geburt tatsächlich schmerzarm und für die Mama nicht verletzend sein muss, zum Beispiel auch, ne, wenn man an mhm. Dammrisse denkt und an solche Geschichten. Ja. Mhm. Eigentlich ist das wirklich perfekt vorbereitet. Und wenn die Frau in ihrer Kraft ist und diese Überzeugung für sich auch, spürt und mit diesem Gefühl reingeht, ich bin eine Frau, ich bin perfekt dafür ausgestattet, mhm, ich kann das machen, dann, oder oh, da kriege ich gleich Gänsehaut, dann, <lacht> na, dann sind einfach ganz andere Geburten ähm, möglich. Und ich bin ja viel mit ähm, Geburtshäusern ähm, verbandelt. Und ähm, was mir da die Hebammen berichten, auch von Frauen, die halt ne, wir in der gegenseitigen Betreuung haben, wie schön die Geburten sind, wie viel die Hebamme dabei sitzt, einfach nur sitzt und vielleicht strickt oder einfach der Frau ein bisschen Befürworten ne? ähm, zunickt, aber das Paar oder die Frau einfach ne? ihre ja. Geburt verlebt und es gut kann und dass ein ganz anderes Bild sich abzeichnet einfach als das, wie du es gerade beschrieben hast, ne? ewig lang über den Gang im Krankenhaus schreiende Frauen mit schrecklichen Venenschmerzen. Eigentlich kann es anders laufen, ja.
0: Ja, und das Interessante ist ja auch, ne, du siehst ja auch diese Beeinflussung, weil in allen Filmen, die man so sieht, ne, wird immer wieder das gleiche Bild vermittelt. Nämlich von einer Frau, die unter unsäglichen Schmerzen leidet, bis hin, dass in vielen Filmen die Frau am Ende auch stirbt. Ne? Das heißt, es ist ja etwas, was permanent, in, eigentlich, ich habe noch keinen anderen Film entdeckt, also was wirklich in allen Filmen immer wieder vorkommt. Und das geht ja natürlich auch ins Unterbewusstsein und das ist ja auch kein Zufall, dass genau dieses Bild vermittelt ja. wird. Und ich muss manchmal an so eine Begebenheit denken, da, da waren wir in Thailand und sind im Roller so über die Straße gefahren. Und dann sah ich da eine, ähm, eine Kuh, die hatte gerade einen Kalb geboren. Und die ja. hatte sich aber, die Kuh hatte sich in so ein Seil verfangen, weil die war angebunden. Und die konnte halt, die ist halt nicht an ihr Kalb rangekommen. Und dann bin ich halt hin und habe ihr, hab das Seil losgemacht, ne, sodass wieder frei war. Ja. Und dann ähm, hat sie dann einfach angefangen, ihr Kalb zu lecken und so. Und das Kalb ist ja einfach so rausgefallen. Die war, da war ja auch niemand dabei. Es ist halt einfach so passiert. Ja. Und das ist eigentlich eine, das sind ja auch Säugetiere. Das ist eine Geburt, wie ja. sie sein sollte. Es wird halt einfach, das Kalb kommt einfach raus. Und das ist ja bei den ganzen anderen Säugetieren ja auch ganz leicht. Warum sollte es nur bei den Menschen nicht leicht sein? Wenn man sich das mal ja. logisch überlegt.
1: Ja, das, das erinnert mich gerade wieder an so einen Film, da hat ähm, ein, ein, eine Stute in Fohlen geboren. Und da war so ein Mann, der hat die ganze Zeit an den Beinen so gezerrt. Und ich habe immer so gedacht, ich, ich kann mir das gar nicht angucken. Die macht es schon und die ist immer weggegangen. Und ich habe immer gedacht, nehmt diesen Mann weg. Die kann das ganz alleine. Ne? Mhm, so. Ja. Also, ne? so klingt das tatsächlich. Ja, ja. Und ja, ja. es ist ja. immer wirklich so dieses ähm, Bewusstsein, wirklich da, man muss den Frauen helfen wenn es sein muss, ja. Oder wenn auch eine Erstgebärende vielleicht gerne Anleitung möchte, was sie vielleicht noch probieren kann. Und dafür haben wir unsere versierten Hebammen, die ne? ihr, ihr wirklich wertvolles, weises Wissen mit ne? in die Schwangerschaft geben und die Frauen stärken und schützen und vor schlechten Nachrichten bewahren und, und, und alles. Ne? Und heute wird, ich sag mal, im medizinischen Bereich alles vermessen und bewertet und, und geschallt und, und berechnet und den Frauen so viel Angst gemacht und das ist wirklich wirklich total schade ja und es mhm. muss nicht sein weil das Kind spürt ja auch mit im Körper und ähm, hat die Hormonlage der Mama und spürt wenn da immer Stresshormone kommen und mhm. wenn die Mama eben nicht zuversichtlich und voller Hoffnung ist ja, deswegen, ja. mein Kurs heißt zum Beispiel auch Geburt mit Zuversicht, nicht mhm. Hypnobirthing oder mhm. so, ähm, sondern wirklich ne, in diese Zuversicht reinzukommen, diese Kraft zu finden. Und ähm, ich habe mal eine ganz ähm, liebe, heute ganz liebe Freundin begleiten dürfen beim dritten Kind. Und ähm, wir hatten uns auf einer HIP-Am-Demo äh, getroffen, hier bei uns in Lüneburg auf dem Marktplatz und sie hatte ähm, mich angesprochen und hat gesagt, ich, ich bin wieder schwanger und vielleicht komme ich jetzt mal beim dritten Kind in deinen Kurs. Und ähm, im Kurs sagte sie dann, dass sie in den ersten beiden Krankenhausgeburten ab, ab, brustabwärts praktisch nur Schmerz gespürt hat, nichts anderes. Und die dritte Geburt hatte sie dann mit ihrer besten Freundin, die ist im Geburtshaus, ähm, in vier Stunden ähm, auf ganz wundervolle Weise erleben dürfen. Und sie hat gesagt, es hat so lange nachgewirkt in mir, wirklich, sie hat gesagt, das waren Jahre, wir, wir sind heute wirklich sehr gut verbandelt auch und sie hat gesagt, mir als Frau hat das so ein Kraftgefühl gegeben und ich bin so in die Demut auch gekommen und habe gemerkt, dafür bin ich eine Frau und sie hat gesagt, jedes Zahnrad geht mhm. ins andere und es war alles so selbstverständlich und sie hat daraus so viel Kraft geschöpft und das ist eigentlich das, was wir Frauen wahrscheinlich auch aus der Evolution mitbekommen sollen, die Geburt, damit wir auch als Mama ganz anders in diese Zeit starten. Mhm. Dieses Erlebnis, oh, ich schon wieder ganz Körpergänsehaut. dieses Erlebnis, ich kann diese Geburt bewältigen und dann bin ich noch mal viel mehr gewachsen und kann jetzt Mama sein oder auch das Paar zusammen, wenn ja, man so eine Geburt Mama. zusammen meistert, ja, ähm, dann kann man auch Eltern sein und dieser Start ins Elternsein oder auch für eine Frau, die dann durch die Geburt zu einer Mutter wird, wenn das so prägend ist, dass man merkt, ich bin über mich hinausgewachsen. Da sind Kräfte, die haben mich noch nie gespürt, auch so eine Urkraft im Endeffekt. Das ist ja eine körperliche Grenzerfahrung auch. Und dann startest du ganz anders ins Muttersein. Das ist ja wie eine,
0: also für mich ja, ist und Ich, ich habe es
1: andersrum bemerkt, als um, ich meinen Kaiserschnitt ja. hatte. Da habe ich lange gehadert.
0: Ja, Ja, ja. Also ich sehe halt eine Geburt wirklich als eine Initiation, ne, wo die zum Beispiel bei der ersten Geburt wird ja die Frau auch, oder die, das Mädchen wird ja auch zur Frau, also durch die Geburt. Und es war ja zum Beispiel auch so, ne, bei den, ähm, bei den Sioux-Indianern, ähm, dass die halt eben ihre Spitzhütten hatten, ne, oder die haben ihre Initiation, hatten die eben in den Spitzhütten, weil, während die Frauen einfach die Initiation in den Geburten hatten. Und so ist das alles so an seinem Platz. Und die ja. ist auch so, dass die Geburt ja. ja ist ja ein heiliges Ereignis, was eben auch für die, für die mhm. Frau einfach ein ganz, ganz besonderes oder vielleicht das tiefste Erlebnis überhaupt ist. Also zumindest von dem her, was mir eben viele Frauen einfach erzählen auch. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja. Und das, das zieht sich einfach auch dann ne? ins Muttersein, auch in der Beziehung zum Kind. Ne? Erlebt man dann einfach eine ganz andere Tiefe oder einen ganz anderen Frieden, wenn ja. beide miteinander gut gestartet sind oder einfach gestärkt aus dieser Erfahrung rausgehen. Ne? Ja. Mit dieser Initialkraft auch im Endeffekt. Ja, ja.
0: ja schön. Also, der, <lacht> <lacht>
1: Da macht es auch Sinn, was du vorhin gefragt hast, ähm, ob ich zum Beispiel nochmal ne, selber diese Erfahrung machen möchte. Ja, ähm, Aber ich habe so, also hab so viele Frauen begleiten dürfen jetzt in den zehn Jahren, es sind weit über 2.500 Frauen. Ich habe so viele schöne Geburtserlebnisse, also ich kriege dann immer Mails und oder ganz liebe Briefe und ähm, das ist tatsächlich die Rückmeldung, die man auch bekommt, je mhm. achtsamer und je bewusster man sich eben mit der Geburtsvorbereitung ja. mhm. beschäftigt, je mehr sich ein Paar darauf einlässt und sagt, wie wollen wir das, Wir wollen, was wollen wir unserem Kind erzählen, was ist das Richtige für die Frau, was braucht die, um wirklich auf ihre Bedürfnisse einzugehen dann kann es ein wirklich wunderschönes Erlebnis sein, vor dem man gar nicht so viel Angst haben braucht. Respekt finde ich immer absolut angemessen. Ja, so ein richtiger, gesunder Respekt ist total in Ordnung, weil es ist ein Übergang. Und ich muss auch immer zum Beispiel zu meinen Kolleginnen sagen, im außerklinischen Bereich, meine Hausgeburtsmädels und die Frauen aus den Geburtshäusern, das sind für mich die mütigsten Frauen, die ich kenne. Der mutigste Beruf, weil die haben zwei Leben in der Hand, ist so. Und das so oft und so regelmäßig. Und was die für Entscheidungen treffen und was die auch für eine Kraft haben müssen. Und da im Endeffekt ne, diese Stärkung vorher wahrzunehmen, dass die Frauen aber eben auch mit dieser Kraft und mit diesem Glauben an sich in die Geburt gehen können. Mhm. beinahe einer Hebamme, die auch an die Kraft der Frau glaubt. Und den Mann natürlich auch noch, weil der hat ja oftmals auch seine Themen und seine... Ängste, die man da der, der vielleicht auch vorher noch angucken darf, ja. dann ähm, kann das wirklich total kraftvoll sein. Und wie du sagst, initialisieren für ein, für ein schönes gemeinsames Leben.
0: Ja, das hast ja. du jetzt so, so schön gesagt. Ähm, jetzt müssen wir einfach Schluss machen, weil das war das perfekte ja. Schlusswort. <lacht> Vielen Dank äh, für das äh, tolle, inspirierende Gespräch und auch für deine wirklich wertvolle Arbeit. Ähm, ihr Lieben, ich freue mich sehr über euer Feedback. Schreibt gerne eure Kommentare unter diesem Beitrag und teilt bitte diesen Beitrag, weil der ist einfach so wichtig und so wertvoll. Und dieses Wissen muss einfach in die Welt. Teilt es gerne auf allen Kanälen, die euch zur Verfügung stehen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, danke auch. <lacht> Liebe Gabriela, es war sehr, sehr schön. Und weiterhin wünsche ich dir einfach viel Freude und viel Erfüllung bei deiner so wundervollen Arbeit.
1: Dankeschön, mhm. Dankeschön. Dir auch, Matthias. Dankeschön. Du bist ja genauso wertvoll. und leistest deinen Beitrag. Mhm. Genau. Schön. Vielen Dank.
0: Ja, alles, alles Liebe. Ne? Bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Danke dir Ciao. auch.
0: Mhm. Tschüss.
1: Ciao.
0: Hallo, ihr Lieben. Ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen premium kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, danke.